0: In dieser Folge spreche ich mit Susanne Hinzen vom Erwin-Hümer-Museum in Bad-Waldsee über einen digitalen Guide, welchen das Museum im Rahmen des Coaching-Programms Museen im Wandel umgesetzt hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn, dem Podcast der MFG, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Mein Name ist Matthias Stier, ich bin in einem Museum als Projektmanager für die digitale Strategie tätig und seit vielen Jahren Podcaster. Mit dem po Coaching-Programm Museen im Wandel unterstützt die MFG Museen in Baden-Württemberg dabei, publikumsorientierte digitale Angebote zu entwickeln und umzusetzen. In dieser Folge sprechen wir über einen digitalen Guide, welchen das Erwin-Hümer-Museum im Rahmen des Coaching-Programms umgesetzt hat. Ja, und diesmal ist bei mir Susanne Hinzen vom Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee. Schön, dass du da bist, Susanne. Hallo.
1: Hallo, Matthias. Ich freue mich sehr, dass
0: ich dabei sein durfte. Ja, und ich freue mich noch mehr, weil ich bin total gespannt zu hören, was ihr im Rahmen von... Museen im Wandel von dem Coaching-Programm umgesetzt hat. Aber vielleicht für den ein oder anderen, der noch nicht bei euch war. Was ist das Erwin-Hümer-Museum und wo findet man
1: euch? Das Erwin-Hümer-Museum ist in dem wunderschönen Oberschwaben in Bad Waldsee, genau zwischen Ulm und dem Bodensee. Ja, und wir erzählen die ganze Welt des mobilen Reisens. Also wir sind ein Museum, was sich mit der Kultur- und Technikgeschichte des Caravanings beschäftigt. Allerdings nicht, wie der Name vermuten lässt, als Werksmuseum, sondern wir erzählen die Geschichte des mobilen Reisen aus, der, aus dem Blickwinkel der Besucher, also aus dem Blickwinkel der Reisenden, die sich selber auf, die, auf den Weg gemacht haben. So findet man bei uns Fahrzeuge. Karawane, Reisebusse, Campingbusse, Reisemobile, Motorräder, Pkws, wirklich aus aller Welt. Und diese Fahrzeuge, die können ganz viel Geschichte erzählen. Die haben ganz, ganz viel zu zeigen. Die sind auch alle weit gereist und nehmen quasi unsere Besucher mit in ihre Welt, in ihre Reise. Wer kommt denn da so
0: zu euch? Ihr seid ja in einer Region, die so oft zum, auf dem Weg zum Urlaub liegt,
1: sage ich mal. Wer, wer ist da? Wer sind eure Besucherinnen? Ja, unsere Besucher kommen auch quasi aus aller Welt, ganz viele natürlich auf der Durchreise auch, die zu uns kommen, wenn sie zum Bodensee fahren oder nach Italien, wenn sie von uns gehört haben. Also das Thema ist, wir sind ja die, das einzige Museum zum Thema mobiles Reisen weltweit in dieser Art und so kommen die Besucher auch von überall her. Wir haben zum Teil auch aus dem hohen Norden, aus Skandinavien Besucher, wenn die auf der Durchreise sind. Ja, und die Zielgruppen selber, das sind alles Menschen, die gerne reisen, die geschichtsbegeistert sind, die Oldtimer-Fans, das sind Abenteurer oder Menschen, die einfach nur gerne mal vom Reisen träumen oder sich inspirieren lassen möchten.
0: Mhm. Ich meine, das Thema Reisen, wir sprechen ja gerade über, oder sind wir in, immer noch in Corona-Zeiten, da ist das Reisen wahrscheinlich mit dem Caravaning, seid ihr ja total relevant geworden auch einfach, oder?
1: Naja, Camping und Caravaning ist natürlich schon seit vielen, vielen Jahren sehr in. Es hat vermutlich nochmal so jetzt einen Schub äh, bekommen durch Corona bedingt. Allerdings ist der Trend zum Caravaning seit Jahren ungebrochen und auch in der Vergangenheit. Also ich sag mal seit Anbeginn des äh, Campings, ne, Ende des ähm 19. Jahrhunderts äh, und mit, äh, ich sag mal so, mit, mit der Mobilisierung mit dem Automobil und so weiter gab es schon immer Camping und Caravaning, so gab es schon die ersten Campingclubs zum Beispiel äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in England und relativ schnell dann auch in Europa. Mhm. Jetzt habt ihr euch dafür entschieden, eure Objekte
0: in der Ausstellung durch einen digitalen Guide, euren Besucherinnen noch, ja, noch näher zu bringen. Was war da eure Ausgangsidee? Was war eure Intention?
1: Also wir zeigen in der Ausstellung circa 80 Fahrzeuge aus aller Welt. Ne? So von ganz klein bis riesengroß, von ähm, äh, ganz witzig mit vielen kleinen Details. Und man kann bei uns sich die Fahrzeuge anschauen, von draußen anschauen. Manche sind auch begehbar, da wo das konservatorisch vertretbar ist. Und in vielen kann man auch komplett reinschauen und kriegt einen sehr, sehr guten Überblick. Aber ganz viele Fahrzeuge erzählen die Geschichte erst in dem Moment, wo man genau hinguckt. Wenn man mal die Schubladen aufmacht, in Dinge reinschaut oder sich einfach auch mit der Geschichte beschäftigt, so haben wir können wir natürlich zu dem Fahrzeug, ich sage jetzt mal auf der Informationstafel, die es zu jedem Fahrzeug gibt, ja nur eine Zusammenfassung der Geschichte ähm, darstellen. Aber viele dieser Fahrzeuge sind mit ihren Besitzern so weit rumgekommen und können ganz viele Geschichten erzählen oder haben technische Besonderheiten oder Dinge, die man einfach nicht sehen kann, sondern die man aufmachen muss, reingucken oder wo man einfach weiter lesen möchte. Und wir könnten quasi mit unseren ganzen Geschichten, ich sag mal ja, Museen füllen und haben uns überlegt, wie machen wir diese ganzen Geschichten sichtbar und sind so auf eine Medien-App gekommen, wo wir gesagt haben, derjenige, der zum Beispiel sich für ein Fahrzeug besonders interessiert und tiefer einsteigen möchte, der kann das mittels äh, eines Medienguides machen, wo er dann noch ganz andere Informationen wie Videos, äh, Fotomaterial, Geschichten, Bilder, alles Mögliche entdecken kann.
0: Hm. Wie, wie seid ihr dann darauf gekommen, das im Rahmen von Museen im Wandel
1: umzusetzen? Die Idee zu einer Medien-App, die hatten wir schon länger. Die hatten wir auch schon mit anderen Museen besprochen und hatten da äh, schon lange drüber gebrainstormt und ähm, gesagt, wir wollen das machen. Und das Thema ist allerdings ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, dann hörten wir von dem, ähm, also dass die MFG ein Coaching-Programm aufsetzt und haben wir uns beworben und wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben.
0: Jetzt ist ja natürlich Museen im Wandel nicht einfach nur, sagen wir mal, ein Förderprogramm, sondern du hast das hast es gerade schon gesagt, das ist ja ein Coaching-Programm. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich was dazugelernt und habt natürlich auch um, euer, euer Projekt dabei entwickelt. Kannst du uns ein bisschen einen Einblick geben, was die MFG euch da geboten hat?
1: Also, wir sind damals mit ähm, vielen Ideen, vielen großen Ideen im Kopf, sind wir ähm, zum ersten Termin bei der MFG quasi aufgeschlagen, haben unser Projekt vorgestellt. Und ähm, das Schöne an der Geschichte mit dem Coaching-Programm ähm, war einfach, dass wir einfach unsere ganzen Ideen nochmal aufgreifen konnten, reflektieren konnten und ähm, einfach auf den Punkt bringen konnten. Das, ähm, das ist ja das Kunststück bei so einem Projekt, äh, ich sag mal, wo man so viele Varianten und Möglichkeiten hat. Gerade das Thema äh, App bietet ja nahezu unzählige Varianten und Möglichkeiten. Und äh, wir sind durch das Coaching-Programm einfach wieder mal zurück auf den Punkt gekommen, haben das ganze Thema auch mal reduziert und runtergebrochen. Was möchten wir eigentlich mit diesem Projekt erreichen? Und das hat uns nochmal ganz viel klar, ganz viel Klarheit gebracht. So haben wir zum Beispiel einen Prototypen entwickelt. Und dieser Prototyp selber hat uns ganz nochmal ganz selber uns im Team deutlich gemacht, an welchen Themen wir arbeiten müssen und dass wir auch vor allen Dingen uns nicht verzetteln dürfen in diesem riesengroßen Thema.
0: Hat sich dann auch euer, eure Ausgangsidee nochmal gewandelt oder ist, seid ihr eigentlich bei dem Ergebnis rausgekommen, was ihr am Anfang auch erwartet habt?
1: Teils, teils. Also wir, sind, wir haben mehrere Schleifen gedreht, von ganz einfach bis größer. Und wir sind... Ähm, Letztendlich ist uns die Komplexität einfach nochmal bewusster geworden und ähm, so die Grundideen, die wir schon mal hatten, dass wir ähm, nicht eine klassische App produzieren, das hat sich dann hinterher bestärkt. Vor allen Dingen hatten wir ja auch noch mal Expertenrunden gehabt ähm, im Rahmen von diesem Coaching-Programm und ähm, das war auch sehr, sehr hilfreich, weil sich die Befürchtungen, die wir an bestimmten Themen hatten, sich dort auch verifiziert hatten, so dass hinterher unsere Strategie zum Beispiel zu sagen, wir produzieren keine Native-App, sondern wir produzieren eine Web-App, in Anführungszeichen App, die eigentlich eine Web, also eine Homepage quasi ist und eigentlich gar keine klassische App hat sich dann hinterher noch mal drin bestärkt, dass wir uns auch von manchen Dingen einfach verabschiedet hatten, die wir ganz am Anfang mal so im Kopf hatten, wie zum Beispiel ein Ortungssystem, dass man immer in der Ausstellung weiß und der, der, die App einem zeigt, wo bist du und einen automatisch quasi anspricht. Also solche Themen, die sehr, sehr komplex sind und die aber ganz bestimmte Voraussetzungen brauchen, die wir einfach bei uns in unserem riesengroßen, sehr offenen Museum einfach nicht erfüllen können. Und ähm, das hat uns nochmal bestärkt, in, 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 die, in, in eine der vielen Richtungen konkret zu gehen, die wir vorher auch schon gedacht
0: haben. Jetzt hast, die, jetzt hast du die Voraussetzungen ja schon angesprochen. Wie waren die denn bei euch? Also gerade was das Digitale angeht, wie wart ihr da schon aufgestellt? Oder war das, war das für euch auch nochmal ein neuer Einstieg in das ganze Thema digitales Arbeiten im Museum?
1: Mm. Teils, teils. Es war natürlich ein neuer Einstieg, also das Museum ist schon recht multimedial aufgestellt. Allerdings haben wir das in der Vergangenheit mit Agenturen umgesetzt und diese Dinge, die wir bei uns digital in der Ausstellung haben, die sind quasi in Medienstationen fest installiert oder Teil der Inszenierung. Also Dinge, die wir selber nur, wenn wir sie ändern möchten, quasi mit einer Agentur abändern könnten. Und der Gedanke ähm, bei uns an dem Projekt war eine eigene App zu entwickeln, die ich bleibe jetzt einfach bei dem Begriff App, weil es vom Look and Feel eine, quasi eine App auch ist, die wir vor allen Dingen selbst bestücken können, also die wir selber auch also die wandelbar ist, die wir selber ohne dass wir eine Agentur einschalten müssen mit Inhalten befüllen können, Inhalte jederzeit verändern können weil das, das Erwin-Hümer-Museum wandelt sich laufend. Also unsere Dauerausstellung ist keine fixe Ausstellung. Es gibt Dinge, die verändern sich nicht, wie unsere Sehnsuchtsorte oder bestimmte Fahrzeuge, die sind gesetzt in der Ausstellung. Aber ansonsten, ich sag mal von den 80 Fahrzeugen, die in der Ausstellung sind, ähm, können wir im Prinzip 60 Fahrzeuge, könnten wir die rausnehmen und immer wieder ändern. Und wir tun das auch zwischendurch. Es kommen immer wieder mal neue Ausstellungen, neue Ausstellungsthemen, neue Highlight-Fahrzeuge rein. Und wenn wir die diese Fahrzeuge rausnehmen und ein neues reinsetzen oder etwas anders anordnen, dann müssen wir natürlich auch diese ähm, das Digital umändern können und zwar am besten in Echtzeit. Mhm. Du
0: würdest schon sagen, denn, dass diese Flexibilität, dieses, also man spricht ja heute immer viel von agil, agilem Arbeiten im, im digitalen Bereich, dass das was wirklich Zentrales
1: ist, was ihr auch mitgenommen habt für euch? Ja, definitiv. Also die ähm, dieses agile, also wir wir sind in der gesamten Ausstellungskonzeption und auch in unseren Ausstellungsprogrammen sind äh, arbeiten wir auch bereits sehr agil und deswegen muss sich diese technische, diese digitale Ebene muss die gleiche Agilität vorweisen können, so dass ähm, dass unserer gesamten Arbeitsweise entspricht und auf der anderen Seite hat diese App auch dazu geführt dass wir unsere Arbeitsweisen im Museum nochmal überdacht haben und auch nochmal im Team anders arbeiten. Also wir denken jetzt nochmal deutlich vernetzter und wir denken vor allen Dingen viel digitaler. Wenn wir heute eine Ausstellung konzipieren, dann ist die App mitgedacht. Also die ist einfach fester Bestandteil des Ausstellungsprogramms bis hin, äh, zu solchen Themen wie digitale Führungen, äh, andere Führungen, wo kann man die App einsetzen? Also die komplette Vernetzung nochmal in der digitalen Welt mit der realen Ausstellungswelt, ähm, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil und der hat sich wirklich gewandelt.
0: Mhm. Du hast jetzt schon Vernetzung angesprochen oder Netzwerk. Ihr wart ja auch nicht alleine im Teil des Coaching-Programms. Du hast die Expertenrunden angesprochen, aber es sind natürlich auch weitere Museen beteiligt gewesen. Wie wichtig war da auch der Austausch mit den Kolleginnen aus den anderen Häusern?
1: Der Austausch ist sehr wichtig mit den Kolleginnen und Kollegen, weil viele Dinge an die man die man selber gedacht hat oder an die man denkt haben andere natürlich auch schon gedacht und so ist der Erfahrungsaustausch ähm, doch ein sehr sehr wichtiger und ein sehr spannender Prozess auch also ich finde hätte das nicht so gut gefunden wenn wir immer nur alleine unterwegs gewesen wären so kann man einfach mit den Kollegen sprechen und deren Erfahrungen auch mit aufnehmen und auch ganz konkret ansprechen und da kommt da kommen auch wirklich dann ganz pragmatische Tipps und Hinweise dabei raus. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Immer den Austausch suchen.
0: Ja, sehr gut. Kannst du uns noch mal so ein bisschen ein bisschen weiter noch einführen in, in, in den Prozess ähm, der Entwicklung des Ganzen? Ähm, wie, wie seid ihr dann vorgegangen? Hat, hattet ihr die Möglichkeit, das auch ja euer Produkt auch schon viel zu testen dann bei euch im Museum?
1: Also wir haben den Prototypen den wir mit der MFG gemeinsam entwickelt haben, den haben wir hier natürlich auch im Team und mit, ich sage jetzt mal, guten Freunden des Museums auch getestet, natürlich nachgefragt, wie seht ihr diese App? Und wir sind dann, nachdem wir diverse ähm, Runden auch noch mal hier im Haus besprochen haben und auch mit Dienstleistern gesprochen haben und Partnern, ähm, sind wir dann auch zu einer sehr klaren, Idee und Struktur gekommen. Also wir arbeiten ja mit Firmen hier aus der Region zusammen und ähm, wir haben für die Entwicklung dieser App letztendlich unsere Ausstellungsagentur mit an Bord genommen. Ähm, das war auch ein ganz, ganz entscheidender Prozess, das auch zu machen, auch mit denen zu besprechen und nochmal zu reflektieren. Auch dort war es eine Herausforderung diese App zu entwickeln und vor allen Dingen die, eine technische Lösung dafür zu suchen. Das war, war eigentlich die größte Herausforderung, das alles abzuklopfen. Zum Beispiel unsere Ausstellung das sind, ist 6000 Quadratmeter groß, aber die besteht nicht aus einzelnen Räumen, sondern aus zwei riesengroßen Ebenen, wovon die in der Mitte, also in der Mitte auch nochmal durchbrochen ist. Also im Prinzip handelt es sich um einen 6000 Quadratmeter großen Raum. Und ich habe nicht einzelne Räume und wenn ich äh, in, mit, mit einer äh, App arbeite, wenn ich zum Beispiel einen Ortungsdienst haben möchte, brauche ich eine klare Zonierung, die ich im besten Fall durch Ausstellungsräume habe. Aber diese Situation haben, haben wir bei uns gar nicht, äh, sondern äh, wie gesagt einen riesigen Raum und haben dann auch uns von verschiedenen Punkten auch wiederum verabschiedet. Ne? Man kann heute WLAN und Sachen sehr, sehr genau produzieren, aber dann doch wiederum nicht so genau, dass die App dann wirklich richtig funktioniert. Also bei uns ist es entscheidend, ob man einen Meter rechts oder links steht, um hinter zu verstehen, worum es geht. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch, ich sag mal, manchen technischen Schnickschnack, der nice to have wäre, der aber uns mehr Probleme verursachen würde, als es Freude macht, haben wir uns davon getrennt.
0: Das heißt, ihr habt quasi auch schon gemerkt im Laufe des Prozesses, es ist auch gut zu wissen, was, was man vielleicht dann auch nicht will, was man nicht braucht, dass man nicht alles machen muss, oder?
1: Ja, das war auch ganz entscheidend. Also das, ähm, wir, wir sind aber auch sehr gespannt, wie es von den Besuchern angenommen wird. Ähm, wir haben bis jetzt die App quasi intern und nur im kleinen Rahmen getestet. Weil da spielte uns dann leider doch Corona rein. Jetzt nicht, dass wir keine Besucher im Museum hatten. Das Haus war, wenn wir auf hatten, war das oder ist ist es voll. Aber ähm, wir hatten Lieferschwierigkeiten, zum Beispiel mit den WLAN-Access Points. Und zwar das leidige Thema Chip, die irgendwie aus Fernost kommen. Also wir hatten alles fertig, alles eingerichtet. Die App war alles Zeit, also es hat wirklich alles super funktioniert. Von der Konzeption, von der Umsetzung, von der Ausgestaltung, von der Befüllung der App mit Inhalt, mit allem drum und dran. Aber ähm, es hat so, es hat geklappt, dass wir super schnell unser Breitbandnetz von der Stadt bekommen hatten. Das gab es nämlich vorher hier am Museum noch nicht. Die haben sich darum gekümmert, dass es wirklich rechtzeitig da war. Und was kam nicht, waren quasi die physischen teile weil ein WLAN-Netz für das was wir hier vorhaben ist auf einem es ist nicht nur die Bandbreite, sondern man braucht ganz spezielle Access Points, damit viele Besucher gleichzeitig auf diese App zugreifen können und dass das Signal dieser App durch die 6000 Quadratmeter große Ausstellung quasi immer von einem Access Point an zum nächsten quasi weitergegeben wird, also dass man nicht rausfliegt aus der App.
0: Man, man kann also schon auch irgendwie sagen, ihr habt im, sagen wir mal im Arbeiten in, mit einem oder an einem digitalen Produkt schon auch gemerkt. Auch digitales Arbeiten hat dann immer diese doppelte Dimension. Einmal natürlich die App produzieren, die Inhalte bereitstellen. aber gleichzeitig ist man dann doch sehr auf diesen technischen
1: Faktor auch angewiesen oder? Absolut. Also das war, das empfand ich so ein bisschen der erschreckende Teil dabei, weil wir haben ja schon immer im Museum WLAN gehabt und ähm, wir arbeiten ja natürlich schon digital, aber dieses Thema für viele Besucher gleichzeitig, also die von der Dimension her, das ist so dimensioniert oder soll so funktionieren, dass zum Beispiel bei unseren großen Sommer-Events, Veranstaltungen, in den Sommerferien bis zu 500 Personen gleichzeitig quasi auf diese App zugreifen können. Und da braucht man halt spezielle Hotspots, also Geräte zu, die einfach mehr können als das, was man normalerweise in einem Hotspot hat, weil ähm, die ähm, Besucher wollen ja nicht frustriert sein. Weil wenn die sich ein Fahrzeug anschauen oder die Inhalte zu dem Fahrzeug anschauen möchten und da muss ein Video quasi gestreamt werden von unserem Server, dann muss das sehr schnell gehen. Dann kann das nicht, ich sag mal, mit dem klassischen Netzwerk gehen, wie man das vielleicht im Büro oder zu Hause hat.
0: Lass uns vielleicht mal das Ganze so ein bisschen, bisschen zusammenfassen, wenn du, wenn du deine Erfahrungen jetzt oder die Erfahrungen eurer Kolleginnen da, die, die jetzt bei Museen im Wandel teilgenommen haben, zusammenfassen müsstest. Würdest du, würdest du weiteren, sagen wir, Museen bei einer Fortsetzung von Museen im Wandel die, die Teilnahme empfehlen, ihr, weil ihr wart ja quasi die Pionierin bei dem Ganzen?
1: In jedem Fall. Dieses Coaching hilft einem wirklich mal den Blick von draußen drauf zu werfen, den eigenen Blick nochmal neu zu schärfen auf die Produkte und aufs wirklich aufs Wesentliche sich zu konzentrieren.
0: Sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, Susanne. Ich äh, wünsche euch viel Erfolg mit eurem Guide, wenn er denn dann auch nutzbar ist äh, für alle. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank, Matthias. Er ist übrigens schon nutzbar. Er ist jetzt im Testlauf. Die Access Points sind jetzt alle montiert und das System ist aufgeschaltet und ähm, wir werden es jetzt in den nächsten Tagen, werden wir das sukzessive an die Besucher ausspielen und quasi im Live-Betrieb testen und äh, ja, gegebenenfalls äh, nochmal bestimmte Punkte in der App überarbeiten.
0: Sehr, sehr gut. Das ist ja quasi die perfekte Aufforderung, auf dem Weg in den Urlaub vielleicht mit dem eigenen Karawan vorbeizufahren beim Erwin-Hümer-Museum und den Guide zu testen. Äh, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke, tschüss.